0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Seriensprechzimmers. Mit dabei wieder die Beate. Hallo. Und Ricarda aus Leipzig wieder. Hallo. Wir reden über WandaVision. Ich glaube, darauf mm. habt ihr euch sehr lange gefreut, ne? Jeder hat sich darauf gefreut. Bestes Fernsehen seit langem. Und läuft auf Disney Plus und ist jetzt eigentlich auch schon, die erste Staffel ist komplett, ne?
1: Die einzige Staffel. Die haben schon gesagt, dass es in sich abgeschlossen war wird keine weiteren Staffeln geben. Genau, genau, also das haben sie gesagt, dass das eine in sich geschlossene Limited Series äh, war und so auch bleiben soll, als solche. Vielleicht, Ricarda, magst du uns kurz erzählen, worum
0: es geht? Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert, aber vielleicht so in, in Pitch uns mal, was glaubst du, wie hat, wie hat Marvel sozusagen Disney Plus diese Serie gepitcht.
1: Also, es kommt jetzt darauf an, wie viel Comic- Vorwissen bei den Hörern vorliegt. An die Comic-Kenner würde ich sagen, die haben einfach House of M den Comic auf den Tisch gelegt und gesagt, das machen wir jetzt. An die Comic-Nicht-Kenner ähm ja, nach äh, Endgame war ja Wanda allein, Vision war gestorben und in Wanda Vision sehen wir in erster Linie, wie sie mit ihrer Trauer umgeht und wie sie sich ein bisschen in quasi eine fiktive Version der Realität äh, rettet vor ihrer Trauer und äh, dabei aber so ein paar Sachen nicht ganz so laufen wie geplant.
0: Atem, was
1: war denn dein erster Gedanken,
0: als, als du die Serie gesehen hast? Was, was ist dir alles durch den Kopf gegangen?
2: Naja, also ich, das Problem ist, dass du am Anfang zwei Folgen hast, die in Schwarz-Weiß sind, ähm, die überhaupt nichts eigentlich gemeinsam haben mit der normalen Marvel-Welt, mit der normalen Marvel-Ästhetik ähm, und das ist, glaube ich, ganz schön krass. Also ich habe da wirklich gesessen und habe gedacht, was macht ihr denn jetzt? Das kann ja wohl so nicht bleiben. Also ich will mir jetzt ja nicht eine 2021er-Version der Dick-Van-Dyke-Show angucken. Ähm, das das glaube ich nicht, dass ihr das wollt. Das hat sich dann geändert im Laufe der weiteren Folgen. Aber das war für mich schon auf jeden Fall eine Hürde, muss ich sagen. Weil das fand ich schon sehr zäh. Und äh, ich fand es auch sehr mutig, dass die das gemacht haben. Weil das verlangt natürlich vom,
1: vom Zuschauer eine Menge Geduld. Ging dir das auch so, Ricarda? Ich finde gerade das richtig, richtig gut, weil es halt mal so eine Serie ist, die nicht einfach so dahin plänkelt und man guckt halt mal rein und äh, Popcorn, Kino, Marvel, wie man es gewohnt ist, sondern das ist wirklich was, ähm, was dem Zuschauer was abverlangt. Der muss ein bisschen Vertrauen und Geduld mitbringen. Und man merkt aber eigentlich auch, gerade in den ersten beiden Folgen, da sind schon so viele Momente, wo man sich, wenn man so ein bisschen mitdenkt und geübter Gucker ist, merkt man, ich verstehe das hier gerade nicht, was passiert, aber ich vertraue auf Marvel, dass es irgendwie noch Sinn ergeben wird. Und wenn man dieses Grundvertrauen mitbringt, dann wird man dafür auch belohnt, weil da sind auch schon in den ersten beiden Folgen so viele Easter Eggs, die man eigentlich dann erst beim zweiten Gucken so richtig versteht oder wenn man es halt wirklich im, im Ganzen dann nochmal sieht. Und es ist wirklich sehr genial von vorne bis hinten eigentlich ausgestattet gewesen die ganze Serie. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil du hast ja nicht nur da draußen Leute sitzen,
2: die Marvel-Kenner sind und die Comics lesen, sondern du hast ja auch ganz normale Leute, die überhaupt keinen Plan von gar nichts haben. Und ich weiß von einigen Leuten, die das jetzt geguckt haben, die nichts normalerweise mit Marvel zu tun haben. Und die musste ich überreden, dass die weitergucken. Weil sie ja, haben gesagt, ich glaub, was ist das an denn? An da habe ich so gar keinen Bock drauf. Mache ich nicht. Mhm. Ist mir, dauert mir zu lange. Ist mir ja. zu langsam. Äh, ist mir zu spröde. Was soll ich mir so einen Kram angucken, der aussieht wie 50er, 60er Jahre? Nicht immer so hm. Leute, bleibt dabei, glaubt mir, es lohnt sich, ihr müsst dranbleiben. Also das ist schon ganz schön mutig, was die da gemacht haben. Ja. Aber ja, es ist so nicht für jeden sofort verständlich, was sie da gemacht haben. Und man kann auch nicht davon ausgehen, dass jeder ein geübter Marvel-Gucker ist.
1: Also so genial wie ich die Serie finde und eigentlich finde, dass die jeder gesehen haben sollte, so ähm, ist es halt eigentlich auch trotzdem so, dass die Serie einfach wirklich für ein Zielpublikum ist und das Zielpublikum sind schon Leute, die Marvel kennen. Also ich glaube, die ist einfach nicht gemacht für Leute, die gar nichts mit Marvel zu tun hatten. Wenn die trotzdem sich durchbeißen, super gut. Aber da Marvel kann sich es einfach inzwischen erlauben, wirklich für ihr Zielpublikum sowas zu schaffen, für, für die Leute, die da dranbleiben. Ähm, Ricarda, kann ich noch mal ganz kurz nachfragen. Kanntest du diesen Comic schon vorher? Also ich habe ehrlich gesagt bis jetzt nicht äh, direkt gelesen, House of M, aber ich habe die, ähm, die X-Men-Comics, ähm sehr großteils gelesen und äh, die Wanda ist ja original ein Charakter aus der X-Men Welt. Ähm, sie ist eigentlich dort ursprünglich auch als eine der X-Men aufgetreten und äh, dadurch, durch meinen X-Men-Comic-Lesen bin ich halt äh, auf House of M schon immer mal gestoßen, weil das hier und da ähm, referenziert wurde. Referenziert, sagt man das so? Es wurde referenced halt, ne? Ja. Und ich habe aber ja. den ja. eigenen Comic House of M noch nicht in der Hand gehabt, aber er wird kommen. Aber ich weiß halt so vom hier und da drauf stoßen, worum es da geht. Und das ist praktisch die Storyline von Wonder Vision. Und Beate, kanntest du
0: den Comic oder ähm, bist du auch nur sozusagen bei Endgame? Geendet? Nee, ich kannte
2: den Comic nicht.
0: Also ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen zwischen euch. Ähm, ich fand es relativ cool mit. Ähm, mit den ersten Folgen, aber natürlich kenne ich Endgame und ich habe es nicht ganz verstanden, es war auch ein bisschen spröde, da gebe ich dir recht, aber irgendwie war ich trotzdem so ein bisschen angefixt und wollte wissen, worum geht es, was passiert, das kann ja, irgendwas passiert da ja, ist ja jetzt nicht normal, dass sie, dass sie in den 50ern gelandet sind und, äh, und so I Love Lucy mäßig irgendwie äh, Sitcom mäßig, dass das jetzt so Ne, das wäre eigentlich das ist nicht marvel ne? also das, das wäre, dem, würde dem nicht gerecht werden. Ähm, insofern kann ich schon verstehen, wenn man, wenn man als Nicht-Marvel-Gucker das nicht ganz gut findet, aber andererseits gebe ich Ricarda auch recht, ich glaube, es ist nur für Marvel-Fans gemacht. Ich glaube, man kommt gar nicht rein und man versteht das gar nicht, wenn man nicht weiß. Ja, dann, aber, dann sind sie nur leider beim
2: falschen Sender, die sind nämlich bei Disney und bei Disney hocken ganz andere Leute als die normalen Marvel-Leute. Also das ist nun mal jetzt ein Disney-Franchise. Müssen wir einfach mal ganz klar sagen. Und Disney ist eine andere Welt. Das sind keine Marvel-Gucker.
1: Die aber müssen jetzt aber Marvel-Gucker werden, seitdem Marvel zu Disney gehört.
2: Ja, das mag ja sein. Aber dann haben sie keine Grundlage. Dann sind es keine normalen Comic-Leute. Das ist Familie mit Kindern. Das sind die Leute, die Disney abonniert haben.
0: Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Strategie aufgeht, weil sie haben ja alle Nerds jetzt wahrscheinlich gekriegt, weil wir alle WandaVision und, ähm, und jetzt halt auch ähm, The Falcon und The Winter Soldier, alles gucken Loki, also wir Marvel-Fans, wir alle gucken und ich, ich würde mich jetzt gar nicht so als super Marvel-Fan, sondern halt wahrscheinlich eher so ein Mainstream-Marvel-Fan jetzt nennen, ne? ähm, Aber spätestens da wäre das was, wo ich mir überlegen würde, ich würde das jetzt mal abonnieren, ne?
1: Ja, na die holen sich ja auch sämtliche anderen Marvel-Inhalte, die haben ja jetzt, äh, die ganzen MCU-Filme da und gerade wenn du jetzt so, so ein bisschen nerdmäßig unterwegs bist und, und äh, die großen Franchises äh, Star Wars und Marvel gerne guckst, ähm, dann kommst du an Disney eigentlich nicht mehr vorbei jetzt. Also Disney versucht sich ja sehr von diesen Familien und wir haben die ganzen animierten Märchenfilme wegzuentwickeln, jetzt gerade noch mit diesem neuen Spartensender Star, wo du auch andere Serien hast.
0: Beate, was mich auch noch interessiert, ist, die Leute, die nicht äh, Marvel-Fans waren und sich das jetzt doch bis zum Schluss angeguckt haben, ähm, haben die es gerafft? War, wie hat es denen gefallen? Hast du da irgendwie noch ein Feedback bekommen? Ja, sie
2: hatten. ich habe halt gesagt, jetzt wartet mal ab, bis die dritte Folge kommt, weil da werdet ihr anfangen so lange. Also ich meine, das Problem ist, dass die meisten gar nicht kapiert haben, was das eigentlich bedeutet oder was da eigentlich genau mhm. passiert. Die haben überhaupt nichts verstanden von dieser parallelen Welt, die sie erschafft. Das, das hat sie, haben die Leute gar nicht kapiert. Null. Ähm, das musste, man, musste ich tatsächlich Leuten erklären. Mhm. Und dann, nachdem sie das dann wussten, was dahinter steckt und das dann in, in, in Verbindung gebracht haben mit Endgame, dann war das dann für die Leute rund. Also Endgame kannte also, kannten sie aber. Ja, ja, na klar. Die haben die ja alle gesehen. Aber nicht jetzt im Kontext von, da baut eins auf dem anderen auf, sondern die haben das geguckt im Sinne von, ja, ein Marvel-Film und der nächste Marvel-Film und ich blicke aber auch gar nicht durch, was da, wie das zusammenhängt und was da aufeinander aufbaut. Die kannten also nicht so alle wirklich. Filme, aber die kannten nicht das ganze Universum. Sagen wir es mhm. mal so. Mhm. Aber stehe. nachdem das dann für sie verständlich war. Also nachdem ich ihnen dann so ein bisschen erklärt habe, was da aufeinander aufbaut und was das bedeutet, fanden die das richtig gut.
0: Also hat Ricard dann natürlich, dass wahrscheinlich auch Marvel sich jetzt den Luxus erlaubt, für seine Häschen, seine Nerds, ähm, mhm. Fans, ähm, was zu produzieren. Na,
2: ich glaube, dass das so ein bisschen die, du darfst ja nicht vergessen, das war ja auch die erste Serie, bei der Kevin Feige, der Chef vom Ganzen war. Mhm. Ja? Ja. Und ich glaube, dass der, nachdem dieser Merger zustande kam oder sagen wir mal so, dass, dass Marvel aufgekauft wurde, ähm, da gab es natürlich auch bestimmte Forderungen, die die gestellt haben. Ja. Weil du, du hast natürlich mit Marvel schon ein bisschen härtere härteres Material, als du das normalerweise bei Disney hast. Und alle hatten ja die totale Panik, dass alles, was jetzt zu Disney geht, völlig weichgespült wird. Hm. Das war ja die größte Panik eigentlich aller Marvel-Fans, dass die jetzt hingehen und aus allem familienfreundliches Entertainment machen.
0: Und das, und das ist ja natürlich nicht. jetzt geschehen.
1: Klar. ja ganz schön gerettet äh, mit der Serie, also, weil damit haben sie die, die richtigen Hardcore-Marvel-Fans wieder richtig rumgekriegt jetzt. Ja. Genau, und
2: ich, ich vermute mal, dass der Kevin Feige, und zumindest kann ich mich an einige Artikel äh, erinnern, die in der, in der Phase waren, wo die verhandelt haben. Also wo, wo schon klar war, dass Disney Interesse an Marvel hat, wo die angefangen haben äh, zu verhandeln. Und da kann ich mich an Artikel erinnern, wo es wirklich hart auf hart ging mit der kreativen Freiheit, die die Leute dort haben werden bei Serien und Filmen, die dann gemacht werden. Und ich kann mir vorstellen, dass das zum Beispiel ähm, ein Ding ist, was der Feige durchgedrückt hat. Genau gesagt hat, Leute, wenn wir unsere Marke nicht verlieren wollen, also den Stellenwert der Marke Marvel, müssen wir diese Möglichkeiten haben. Weil sonst sind wir nicht mehr glaubwürdig von hm. unseren Hardcore-Fans. Und mit diesem Ding haben sie das durchgedrückt, in meinen Augen. Und habt
0: ihr das Gefühl, dass diese kreative Freiheit
1: ihnen in WandaVision geglückt ist? Ja, auf jeden Fall. Sowas auf jeden von... Fall. Ja, dann über vielleicht einfach... Dass wir da davon hatten, dass, ähm, dass das ja wirklich eher für Marvel-Fans ist, vom Zielpublikum her. Die ganzen anderen Serien, die da jetzt noch kommen, jetzt angefangen mit Falcon and the Winter Soldier und dann Loki und so, die sehe ich auch eher in erster Linie als Zielpublikum natürlich für Marvel-Fans. Weil was nützt dir das, eine Serie zu gucken über einen Charakter wie Loki, wenn du den seine Hintergrundgeschichte überhaupt nicht kennst und gar nicht weißt, was der schon in den anderen Filmen davor erlebt hat. Das baut ja alles aufeinander auf. Also vielleicht sind manche andere Serien davon dann ein bisschen einsteigerfreundlicher als jetzt Wonder Vision War, aber trotzdem so richtig genießen und wirklich zielvoll gucken, wären das nur Leute, die halt einfach die Filme schon kennen und wissen, hey, den Loki, den fand ich cool, darum will ich jetzt dem seine Serie gucken. Wir müssen halt
2: wirklich darauf achten, dass es nicht zu weichgespült wird. Und das ist ja der Vorwurf, den Disney immer wieder hatte in den letzten Jahren. Wir haben ja immer wieder, und wenn du dir, wir haben ja, erinner dich Mel, als wir ja. uns jedes Mal, jedes äh, immer an Weihnachten die, die, äh, die, die Weihnachtsfilme oder animierten Weihnachtssachen irgendwie äh, anschauen und darüber reden, dass du bei Disney halt immer wieder den gleichen Salat hast. Es sieht halt mhm. immer noch aus, wie vor, keine Ahnung, vor 30 Jahren. Und wenn du dir dann anguckst, wie weit animierte Filme andere von anderen Firmen inzwischen sind, von der Ästhetik, da ist, da ist Disney ganz weit hinten dran.
0: Lasst uns nochmal bei Wonder Vision bleiben. Was ist denn eurer Meinung nach geglückt oder nicht so gut geglückt? Also wir haben jetzt, du Beate, hast es ja jetzt schon ein bisschen erwähnt. Du fandst die ersten zwei Episoden äh, ein bisschen spröder. Nee, ich
2: fand die super, ästhetisch fand ich die mega geil, ich fand die auch mutig. Die waren nur ein bisschen gefährlich für Leute, die, also es bestand die Gefahr, dass man da Leute verliert,
0: okay wenn man
2: ihnen nicht die Möglichkeit gibt, die dritte Folge, die haben ja, also sie haben ja zumindest, waren sie schlau genug und haben die ersten beiden Folgen direkt veröffentlicht.
0: Das mit erwarten musste Dass die, man die ne? hin,
2: weil wir hätten die wirklich nur die erste Folge zuerst veröffentlicht und nicht die zweite auch noch, dann hätten sie, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, mehr Probleme gehabt. Weil da wären Leute dabei gewesen, die gesagt hätten, was? Nee. Und das haben sie aber das immerhin,
1: da waren sie klug genug, die haben das
2: direkt hintereinander veröffentlicht.
1: Das kann ich mir genau, wann war der, der Wechsel zur Farbe? War das in der dritten Episode dann? Ja, das hängt so ganz und leicht fängt es schon in der zweiten an.
2: Ganz mhm. zum Schluss,
1: wirklich in den letzten Minuten geht schon so. In der zweiten Episode, das war doch, glaube ich, die, wo sie diese Magier-Show hatten, wo man dann schon mal bei der einen das Blut an der Hand gesehen hat und zumindest so gesehen hat, dass diese Realität so ein bisschen bricht und hier nicht alles genau. Also, so cool dann ist. Genau, also so Farbtupfer tauchten
2: plötzlich auf. Mhm. Und eine ja. etwas andere Ästhetik. Und mhm. das war wirklich ganz zum Schluss am Ende von der zweiten Folge. Und, und das war clever. Also, dass sie das so getimt haben, das fand ich gut.
0: Hm. Vielleicht mal für Leute, die jetzt WandaVision noch nicht gesehen haben, aber Marvel-Fans sind, ähm, vielleicht erzählen wir noch mal ganz kurz, worum es denn tatsächlich geht. Weil das, glaube ich, klingt alles ein bisschen wirr noch. so wie Es ist, es ist nicht so wirr, wie, <lacht> wie, wie wir es jetzt gerade erzählen.
1: Ja, also wenn jetzt jemand hier mithört, der es wirklich noch gar nicht gesehen hat, Halte ich erstmal für problematisch, weil wir werden bestimmt später auch in spoiler Richtungen kommen, aber das müssen wir in dann dazu sagen. Ja. Ähm, also zu dem, was ich vor uns schon gesagt habe, dass es am Ende irgendwo letztendlich ihre Traueraufarbeitung ist, ähm, dazu ähm, sagen sollte man auf jeden Fall noch, dass ähm, die Serie halt am Anfang in den 50ern angesiedelt ist, dann die nächste Episode so ein bisschen in den 60ern, 70er und, und, und. Und quasi immer so ein bisschen so ein bekanntes TV-Format aus dem Jahrzehnt, so ein bisschen wie Nachmacht. Also man ist dann irgendwann so ein bisschen bei Malcolm in the Middle, dann so ein bisschen Modern Family und immer so wie so ein bisschen so ein klischee-mäßige TV-Sitcom aus diesem Jahrzehnt wird hier versucht gerade nachzumachen. Und das Ganze basiert drauf, da sage ich jetzt einfach mal groß. Spoiler-Alarm, dass Wanda als Kind mit ihrer Familie einfach viel amerikanische Sitcoms geguckt hat und das irgendwie so in ihrem Gehirn verankert ist, dass sie sich da rein gerade rettet, um ihre ideale Welt, in der sie mit ihrem Vision gerne alt werden würde und eine Familie gründen würde, ansiedeln möchte. In dieser wunderschönen Welt, die sie halt von, vom DVD-Gucken mit ihrer Familie noch so kennt. Ja, und oh. die sie selbst Spoiler erschaffen hat.
2: Ja, also genau, sie, das wollte ich die hat auch hat sagen. Ja, das also ich meine, die, die, die hat sie ja praktisch, sie hat ja alles praktisch da erschaffen oder verändert, so dass es
0: zu dem passt, was sie gerne hätte. Mhm. Und irgendwann mal bröckelt das ja natürlich auch, ne dann wird ja auch ganz klar, das ist, und ich spoiler jetzt auch ein bisschen, das ist nicht die heile Welt, weil sie das auf Kosten von den Bewohnern mhm. dieses Öffnens macht, ähm, was sie da einfach, ja, äh, fast wie so ein, na, wie kann man das sagen, besetzt hat, ne? Marionettenspieler, der da das ja. ganze Dorf unter seinen Zwang genommen hat, ja. Also, oder wie so ein Dämon, der dann irgendwie so, in, also nicht den Körper übernimmt, sondern eine ganzen, ganzen, ganze Ortschaft übernimmt. Mhm.
1: ja das Ihre sein. Trauer
0: hat praktisch aber auch
2: praktisch ihre Rationalität komplett ersetzt. Also sie, sie agiert, alles, was sie macht, macht sie eigentlich aus der Trauer heraus und aus dem Willen, das nicht zu akzeptieren, dass er gestorben ist, dass er tot ist, dass er weg ist. Und das, das frisst ihre ganze normale Rationalität
0: auf. Sie ist ja gar nicht mehr rational. Und habt ihr denn das Gefühl, sie weiß, was sie tut? Oder macht sie das wirklich so wie so ähm, auf
1: Autopilot und, und sie ist sich dessen gar nicht richtig bewusst. Die lebt wirklich in dieser Welt. Es ist so ein bisschen so ein Mix. Also gerade das, was sie da wirklich tut, was sie den Menschen in der Stadt antut, dass sie die da alle so unter ihrer Kontrolle hat und die später ihr ja quasi auch sagen, ich glaube, über den Spoiler-Alarm sind wir inzwischen langsam hinweg, von daher die Menschen sagen ihr dann richtig ins Gesicht am Ende der Serie, dass die alle ihre Albträume mitgefühlt haben, dass die ihre Familie nicht sehen konnten, quasi wie unter ihrem Bann standen und da in Geiselhaft waren, also was sie diesen Menschen antut und so. Ich glaube nicht, dass sie das äh, wusste. Sie war einfach nur auf sich fixiert und wollte so ihre heile Welt da leben und hat überhaupt nicht nach links und rechts dabei geguckt. Ja, sie hm. verdrängt es. Hm. Sie verdrängt es einfach.
0: Sie nimmt es ja gar nicht wahr und... Und wenn es Momente gibt, wo dann tatsächlich wie die eine Polizei, die FBI-Agentin, die dann in die Welt reinkommt, mhm. äh, sie sozusagen mal kurz aufrüttelt, dann entledigt sie sich auch ganz schnell dessen, ne?
1: Dann ja, also das das sie tränkt ja auch. Also, es hätte ja auch sein können, dass die wirklich jetzt jemand Böses ist, der ihre Welt zerstören will. Wie sie herausgestellt hat, war die Monika jetzt nicht wirklich böse, aber das wusste Wanda ja nicht. Sie hat nur gesehen, dass da jemand ihre schöne Realität bedroht.
0: Ja. Und wie ist das denn? Was ich nicht hundertprozentig verstanden habe, ist, ähm, wie, also gut, wir wissen ja, sie ist eine Hexe, ne? ähm, oder sie ja, wahrscheinlich, also sie, sie heißt zumindest äh, Scarlet Witch, ne? oder wird am Ende mhm. zu einer, ähm, aber ähm, sie, ähm, sie kann zumindest, sie hat magische Fähigkeiten, oder wie würdet mhm. ihr das sagen? Also sie ist schon eine ja. Hexe, oder? Ist ja. Schon eine, ne? Magische
1: Fähigkeiten wurden ja im MCU vorher schon durch den Doctor Strange quasi etabliert, als was, was existiert.
0: Ja, und ähm, wie hat sie es denn geschafft, Wischen wieder an irgendwie? Ging das wirklich nur in, innerhalb dieser Zone? Oder
1: ähm, gibt, ist er wirklich tot? Ja, das auf jeden Fall. Und so ganz in der letzten Folge wurde das so ein bisschen angeschnitten, ähm, wo er sie direkt fragt, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und sie ihm sagt, dass, ähm, also in ihr ist ja quasi wie so ein, ein, ein Funken von dem, auch welcher war es denn, der Mindstone, der gelbe, der bei ihm auf dem Kopf sitzt, ähm, drin irgendwie, also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, meine MCU-Kenntnisse sind gerade ganz schlecht, warum das so ist, aber irgendwie sitzt in ihr so ein bisschen ein Funken des Mindstone und darüber und mit ihrer krassen Realitätsbildung. Bending, Macht hat sie ihn quasi neu geschaffen. Aber das ist nicht wirklich er. Er ist geschaffen aus ihrer Kraft. Er ist weiterhin tot. Aber er ist sozusagen wie eine Art,
0: wie so ein Hologramm. Ähm, aber er fängt ja auch an, dann selbstständig zu denken
1: und auch, auch sie zu hinterfragen. Ja, sehr ja auch mit den Kindern so. Die äh, sind ja auch eigenständig denkende Wesen. Also sie kann halt mit ihrer Kraft die... Ähm, permanent auch irgendwie ja krasser wird und, und mehr Layers irgendwie entwickelt, was sie alles kann, kann sie halt wirklich ähm, Dinge erschaffen. Sie kann nicht nur bestehende Dinge verändern und kontrollieren, sondern Dinge wirklich erschaffen aus dem Nichts heraus.
2: Naja, ja. und sie hat ja, äh, also eher oder diese Version von Vision, da sind wir auch wieder bei einem Spoiler, bei einem großen
0: Spoiler, hat ja eigentlich sich selbst auch übertragen. Er hat Ja, hat, am Schluss, ganz am Schluss. Ne? Ja. ja hm.
1: Also die, da ist jo ja dann auch noch die Frage, wo um das Arm. wieder hinführt. Ne? Oder? Also es gibt das Schild und das Schwert und ähm, mhm. Shield ist so ein bisschen, also das sind die quasi, die die Avengers äh, so ein bisschen unter ihre Fittiche hatten und Sword ist eigentlich... Ähm, frag mich jetzt nicht nach der Abkürzung. Die haben ja für Shield und Sword jeweils äh, ein Akronym und das kann man irgendwie aufsplitten, was da, wofür da jetzt jeder Buchstabe steht. Aber eigentlich sind die im Gegensatz zu Shield. Die, Shield ist quasi so wie das. Ähm, die kümmern sich um Belange auf der Erde und Sword kümmern sich über um extraterrestrische Belange. Also so wie FBI und ähm, die, die CIA. CIA. Genau, so. so ist das aufgeteilt bei denen. so. Einer kümmert sich um das, was bei äh, auf der Erde passiert und die andere Agentur kümmert sich um alles Extraterrestrische. Und gilt denn Scarlet äh, Witch als extraterrestrisch? Ähm, ich glaube, die sind in erster Linie auf den Show gerufen wegen ähm, wegen Vision. Die waren ja in erster Linie wegen Vision da und kamen dann nur irgendwie da dazu, weil, weil da diese Stadt verschollen ist. Und er hat ja ähm, der, der Agent... Ähm, wie hieß er denn? Der, der Asiate, der aus ähm, ant noch ist, hat ja irgendwie in erster Linie um Hilfe gebeten, weil es ihm irgendwie spanisch vorkommt, dass seine gesamte Stadt da verschollen ist und wollte da halt irgendwie, hat da was Extraterrestrisches vermutet und hat dann erst die Monika geholt, um das zu äh, analysieren. Und dann kam ja der Rest von Shield irgendwie, äh, Sword, auf die, auf die Matte gerufen von ihr.
0: Also, was mich tatsächlich an dieser Serie richtig gepackt hat, ja, Wonder Vision ist, dass es so unfassbar um menschliche Aspekte geht. Mhm. Also ich finde, jeder von uns, der schon mal getrauert hat, kann so, so gut Wonder verstehen. Natürlich jetzt nicht in dieser Dimension und mit diesen Kapazitäten und all das. Ne? Aber ich glaube, das ist auch, das ist das, was wir gerne gucken, ne? das ist das, was Spaß macht. Aber mhm. warum es einen dann doch irgendwie an die Substanz geht und warum man auch weiter guckt, ist, glaube ich, wirklich diese menschlichen Faktoren. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, naja, das haben sie ja eigentlich, das hat ja Joss Whedon mit dem ersten Avengers-Film eigentlich schon die Grundlage dafür gelegt. Der hat es geschafft, dass alle Superhelden menschliche Züge hatten. Egal, wie außergewöhnlich sie waren und egal, welche Kräfte sie hatten, alle von denen haben menschliche Züge gehabt. Und, äh, das, fand, das ist immer das, was mich generell daran, was mir so gut gefallen hat, dass der das geschafft hat, dass die so eine ähm, so eine warmherzige Art, äh, auch der Humor irgendwie, der da mit, mit dabei mit reinschwingt, hatte immer irgendwas Menschliches. Egal wer das war, selbst Thor. Ja? Also Leute, die von von Asgard kommen und nicht auf dem Planeten Erde leben, haben ja mhm. irgendwie so leicht menschliche Aspekte immer gehabt. Und das war jetzt in der Serie auch wieder noch mehr
1: sogar. Ja, selbst äh, Vision, der ja nun wirklich äh, wahrlich überhaupt kein Mensch ist, nicht mal ja. ein wirkliches Lebewesen de facto, hat der ja starke menschliche Züge irgendwie und ähm, hinterfragt das und möchte Teil seiner Familie sein und, und wird da fast mehr vermenschlicht als äh, manche von den Menschen da. wie Zum Beispiel der Sword-Agent, der dann ja eigentlich da, der böseste Bösewicht am Ende so ein bisschen war. Ja, was hm. mir
2: sehr gut gefallen hat, war, dass es eine Serie über Frauen war. Also, dass die Frauencharaktere der absolute Mittelpunkt von dem ganzen Ding waren. Mehrere unterschiedliche, jede für
0: sich. Das ja. hat mir
2: sehr gut gefallen.
0: Was ähm, Originalität angeht, hatte ich das Gefühl, dass das richtig on point war. Also ich kann mich nicht erinnern, je irgendwie so eine Serie gesehen zu haben. Ich das musste die toll. auch sehr aufmerksam. Ich musste die auch immer sehr aufmerksam. Ich konnte nicht nebenbei
1: noch irgendwas am Handy machen oder so. Mhm. Man musste schon bleiben, ne? Ja, also ich habe auch ehrlich gesagt mir nach jeder Folge ähm, auf YouTube so eine ähm, Videos angeguckt, die nochmal quasi alle Easter Eggs und Little Things that you might have missed irgendwie so zusammenfassen von jeder Folge. Und das waren äh, nach jeder Wonder Vision Folge nochmal so 20, 30 Minuten YouTube-Video, um mir alles nochmal wirklich auf den Schirm zu führen, was ich da gerade gesehen habe. Also muss man schon wirklich aufpassen. Aber ja, in Sachen Kreativität war das wirklich schon. Oberste Güteklasse. Was ja auch ziemlich ähm, genial war, waren diese Werbespots, die sie da immer so zwischen jeder Folge so ein bisschen eingeblendet bekommen hat. Da hat man ja erstmal so gar nicht gerafft, ähm, was ist das jetzt, warum wird jetzt hier ein Werbespot für irgendein Wischtuch gebracht oder für irgendein Radio? Und äh, die sind ja irgendwelche kleinen Erinnerungsfetzen von Wanda an irgendwelche traumatischen Erlebnisse in ihrem Leben, die passiert sind. Also dieses Radio, was da zum Beispiel ganz am Anfang in einer der ersten Folgen war, das ähm, war von Stark Industries und das war dann irgendwie ihre Erinnerung an diese Bombe, die ihre Familie getötet hat, weil das Radio so piep, piep, piep gemacht hat, wie diese Bombe, die ähm, quasi hochgegangen ist damals in Sokovia und ihre Familie ausgelöscht hat. Krass, das
0: hätte ich aber jetzt nicht, den Zusammenhang hätte ich nicht erstellt. Ja, das,
1: das kriegt man nur mit durch irgendwelche YouTube-Videos danach. Und dann war dieses Wischtuch zum Beispiel, was ähm, irgendwie, da war ein Werbespot für dieses Wischtuch, was irgend so eine rote Flüssigkeit aufwischt und ich weiß nicht mal, wie es hieß, ähm, Lagos oder so, glaube ich. Lagos, for when you have made a mess that you did not intend to. Und das musste man sich natürlich dann auch wieder erklären lassen. Da ging es um ähm, den ersten Film, wo sie und ihr Bruder auftauchten. Da waren die an einem Ort, der Lagos hieß, das hat mich alles schon verdrängt. Und da hat sie aus Versehen, ich glaube, in der Trauer, als ihr Bruder gestorben war, in einem Ort namens Lagos, eine übelste Katastrophe angerichtet, und da mehrere Menschen getötet, aus Versehen auch durch ihre Trauer ausgelöst schon. Hm. Also alle diese Werbespots referenzieren irgendwie so ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Vergangenheit und wollen das quasi in ihrem Unterbewusstsein so ein bisschen am Leben halten. Also was mich beeindruckt
2: hat, war die, äh, wie die immer, also die mussten ja zeitgleich, mussten die verschiedene Jahrzehnte darstellen, die mussten die Kleidung und das Styling der Jahrzehnte darstellen. Mhm. Sie mussten die Musik aus dieser Zeit darstellen. Mhm. Und sie mussten das alles kombinieren, dass es eben nicht komplett retro ist, sondern trotzdem einen modernen Aspekt hat, um die andere Welt darzustellen. Und mhm. das find, fand ich äh, am beeindruckendsten, wie sie das hinbekommen haben. Weißt du, wie schwer das ist? Die sind ja innerhalb von einer Episode, manchmal sind sie um ein Jahrzehnt gesprungen. Mhm. Und mussten dann innerhalb eines Jahrzehnts aber auch den Humor, den das Jahrzehnt hat, darstellen. Weil die ja immer wieder diese, diese, äh, diese Sitcoms gezeigt haben aus verschiedenen. Ja. Und dann ist es jedes Mal ein anderes Humorlevel. In 50ern hattest du einen anderen Humor als in den 80ern. Hm. In den 70ern auch. Und das haben die wirklich alles nebeneinander hinbekommen.
0: Ja. Naja. Ohne, man, man, das also das man, hat mich sehr beeindruckt. Man hat schon gemerkt, dass da Schreiber am Werk waren, die offensichtlich auch eine ganz große Liebe für Fernsehen haben. Und Fernsehserien.
2: Ja, und viel Feingefühl. Auch der, derjenige, der ähm, dann die Auswahl der Musik gemacht hat. Also das... Muss ich echt sagen, da hat jemand sehr gut recherchiert.
1: Ja, diese Intros, die waren ja wirklich, da hat ja irgendein so ein kreatives äh, Team an Musikschreibern extra für jedes Jahrzehnt angepasst, ähm, die Musik neu äh, komponiert und äh, sich erdacht und ein Intro für jedes Jahrzehnt geschrieben, was da irgendwie mit Wanda zusammenhängt. Das ja. ist halt doch echt cool zu sehen, wenn man die, die zugrunde liegenden Sitcoms halt wirklich kennt. Dick von Dyke show und sowas kannte ich jetzt persönlich nur so vom Hören sagen, aber habe es halt nie wirklich geschaut. Aber spätestens, wenn wir dann halt hier an dieses Malcolm in the Middle-Intro bei Wonder Vision denken, das ja, die Serie habe ich halt auch viel geguckt und das erkennt man halt wirklich sehr gut wieder. Ja, Sie haben es ja.
2: halt, halt sehr respektvoll gemacht. Also Sie haben mhm. sich Anleihen geholt äh, bei diesen großen, alten, renommierten Serien und haben äh, sehr respektvoll die benutzt, um das ganze Ding zu transportieren und das Ganze aber auch in die Neuzeit
0: zu führen ohne das platt zu machen. Also wirklich mit sehr viel Respekt auch. Was hat euch denn am besten gefallen? Lass uns vielleicht auch nochmal so das kurz ähm, zusammenführen. Gab es, ja. ähm, okay, ihr dürft mehrere, ich sag nicht alles, <lacht> ihr dürft mal ganz kurz zusammengefasst, eure Lieblingssachen und vielleicht die größte Kritik. Ricarda. Ach Gottchen, da wirst du dich
1: echt krass überlegen. Also also ich finde es sehr schön, dass die Serie wirklich für Fans gemacht ist. Also man merkt das wirklich, ich will da ja jetzt nicht irgendwelche casual Marvel-Fans so ein bisschen benachteiligen oder so, aber die Serie ist wirklich für die Nerds gemacht und äh, die Nerds genießen es einfach viel mehr, weil sie halt diese ganzen Kleinigkeiten mehr sehen und es ist halt auch einfach... Ähm, wirklich an manchen Stellen purer Fanservice. Also wenn da diese Darcy, die hier, ähm, Kat Dennings, ähm, die Wissenschaftlerin, ähm, Tech-mäßig, ähm, dann da sitzt vorm Fernseher und sich da die, die Serie von Wanda anguckt und sagt irgendwie, oh mein Gott, jetzt hat sie Kinder gekriegt und oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, also die fiebert ja richtig mit, während die sich die Serie anguckt, die wir auch gerade sehen und die ist quasi wir. Das ist so, da fühlt man sich so abgeholt einfach als Zuschauer irgendwie. Man, man ist gerade wie sie. Das ist echt ähm, genial. Und Kritik ähm, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so eine veräußern, weil ich es einfach wirklich von vorne bis hinten grandios fand. Maximal vielleicht so ein bisschen, das, ähm, als es dann ähm, zu Ende um diese... Agatha Harkness ging, ich fand, also klar wurde durch dr Strange Magie und Hexen schon so ein bisschen etabliert jetzt im MCU, aber dass sie dann halt wirklich so ein, so ein fliegendes Hexenkleid und so hatte, das war so ein bisschen bisschen over the top vielleicht. Beate, wie
0: ging's dir? Was ist dein Highlight und deine größte Kritik?
2: Also Highlight ist eigentlich der Mut, den die da hatten. Also das so durchzuziehen, stringent wirklich durchzuziehen diese Vision es ist ja wirklich eine kreative Vision die jemand hatte also du siehst, es gibt ja so Serien da, da siehst du wirklich, dass jemand da eine echte Vision hatte für das was er da machen will also Legion ist so eine andere Serie, wo du denkst, so Alter, was was geht denn hier ab oder ähm, also es gibt so ein paar Serien, wo du wirklich merkst, dass da Leute gesessen haben, die eine kreative Vision hatten von dem, wie das aussehen soll, was das für eine Sprache haben soll, was das für ein Gefühl haben soll und das ist dann in sich rund. Und diese Serie, finde ich, ist, dieses Ding ist in sich rund. Also da hat jemand wirklich an alle Aspekte gedacht. Das, 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 da ist nichts wirklich, was am Ende unlogisch ist es passt irgendwie alles. Also wie sie das aufgebaut haben, welche Musik sie benutzt haben, wie sie die Musik benutzt haben, wie sich die Story entwickelt, das ist alles richtig rund.
0: Und deine kurze Kritik?
2: Ja, die hat, die hat aber generell eigentlich was, das ist, so, das ist die generelle Figur der Wanda. Wenn ich der stärkste Avenger bin, der stärker ist als alles andere, dann verstehe ich nicht, wieso sie dann diese Power auch nicht wirklich immer nutzt. Und, und also das habe ich weder bei Endgame verstanden, noch generell verstehe ich das. Also wenn du das stärkste Wesen im Universum bist oder eins der Stärksten, ja, da verdammt nochmal, nutzt doch deine Kraft. Und, aber und, aber
1: ich weiß so? nicht, ob
0: sie sie wirklich nutzt. Also ist das so? Weiß das jeder?
1: Ähm, naja, das Ding ist, und da, da will ich äh, kurz einen äh, Kommentar zu abgeben: sie ist sich dessen ja noch überhaupt nicht bewusst. Also, gerade so, was sie dann über sich selbst noch erfährt in Wonder Vision, sie wusste ja gar nicht, dass sie eine Hexe ist und äh, vorher schon quasi Kräfte hatte. Das ist sie ja überhaupt nicht bekannt gewesen. Also, sie, man sieht sie ja auch in der. Aller, 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 letzten Szene After-Credit-Scene von Wonder Vision, wie sie dann mit dem Buch, dem Darkhold, da noch quasi studiert und Dinge über sie selbst und ihre Kräfte lernt. Also sie ist sich ihrer Kräfte einfach nicht wirklich bewusst und guckt und merkt, dass da was geht, aber auch, dass sie diese ganze Stadt da so herzaubern kann und verändern kann, dass sie das überhaupt alleine kann, das ist sie sicher ja während der Serie auch noch gar nicht bewusst, dass sie das gerade macht, irgendwie so hundertprozentig. Also, also das, muss ich
2: ehrlich sagen, habe ich der Figur noch nie abgenommen. Noch nie. Dass mhm, sie nicht das weiß, dass sie diese Kräfte hat, das habe ich der noch nie abgenommen. Generell mhm. nicht. Die das Gericht wird jetzt in der Serie ein bisschen besser erklärt. Mhm. Oder eigentlich wird es zum ersten Mal erklärt.
0: Also ich, ähm, natürlich habe ich, ich muss ja selber sagen, wenn ich mich mit äh, Menschen unterhalte, die äh, sich besser in diesem Universum auskennen, ähm, die haben ja auch schon erzählt, dass sie die allerstärkste Figur ist. Ich muss sagen, ich als ähm, ich bin, würde ich sagen, vielleicht eher so ein bisschen überdurchschnittlich Mainstream-Schauer, ähm, habe das auch noch nie bis dahin verstanden, ähm, dass sie also klar, sie ist mächtig, ja, aber da sind die anderen auch. Ähm, Warum sie die mächtigste Person äh, sein soll, äh, ich also ist mir bis dahin noch nicht erklärt oder
1: äh, so. Also, das heißt. liegt halt also wirklich so ein bisschen drin, dass sie, ähm, sie kann nicht nur Dinge vor sich irgendwie also Gedanken kontrollieren und wirkliche Gegenstände vor sich irgendwie materiell verändern, sondern sie kann halt wirklich die Realität verändern. Und äh, die Realität beeinflussen und halt, wie, wie sie Vision geschaffen hat, aus dem Nichts, aus, aus keiner bestehenden Materie, Materie erschaffen. Sie erschafft sich ja da ihren eigenen neuen Vision. Und äh, das übersteigt halt, wenn man es weiterdenkt, die Kräfte von den anderen schon sehr stark. Also, um jetzt mal noch ein bisschen auf diesen Comic House of M einzugehen, also der ist nicht eins zu eins die Story von Vision, aber die Story von Vision basiert halt auf dem. Da war es irgendwie so, dass sie wirklich aus irgendeinem Trauermoment heraus eine komplett andere Realität erschafft, die wirklich dann die Realität ist. Also sie verändert wirklich das komplette Realitätsgefüge von allem in dem Comic. Und das ist ja hier quasi auf kleiner Flamme mit der Stadt auch passiert. Also sie hat da noch viel Potenzial nach oben hin, was ihre Kräfte angehen, aber die ist da schon so ein bisschen ähm, schon definitiv eine der stärksten, nebst ähm, hier Captain Marvel, die schon so auch mit die stärkste oder vielleicht die zweitstärkste ist. Also die sind auf jeden Fall ganz weit oben auf dem Treppchen. Beate, und deine
0: Kritik, ist das eher, dass, ähm, dass es noch nicht geglückt ist, die Figur richtig einzu, ähm, in dieses einzufügen in diese Welt? Oder eher, ist das ein Ding, dass du ihr die Rolle nicht abnimmst? Oder äh, was genau?
2: Naja, es ist, also ich, ich glaube, es, es, muss, es muss noch ein bisschen mehr erklärt werden. Also ich glaube, mhm. dass sie jetzt den Anfang gemacht haben mit der Serie, dass du ein besseres Verständnis so langsam bekommst, was ihre Figur angeht und ihre Möglichkeiten. Und das muss aber noch kommen, finde ich.
0: Aber in welcher Art und Weise wird es kommen? Als Film? Ja, indem
2: du Indem du halt ihr das mehr abnehmen, also dass noch mehr Szenen kommt, in denen du erklärt bekommst, dass sie tatsächlich wirklich keine Ahnung hat, welche Kraft sie eigentlich hat.
0: Ich meine, in welcher Form wird es einen Film geben, weil wenn das jetzt wirklich abgeschlossen ist in sich. Naja, nein. aber die Figur wird ja weiter existieren, oder? Sie ich wird als
1: nächstes auch, ja, ja, als nächstes wird sie auftauchen in dem äh, Doctor Strange Teil 2. Okay. Also da ist sie auf jeden Fall, da gibt es auch schon Plakate, wo sie mit drauf ist und also dieses ganze, habt ihr die Endcredit-Scene gesehen, wo sie dann am Ende in diese Hütte ist und äh, das Buch liest? Weil ich habe die beim ersten Mal verpasst, aber habe dann gesehen, es gibt eine Endcredit-Scene und habe es noch nachgeschaut. Ich glaube, ähm, dass
0: mir das mein Disney Plus gar nicht angeboten hat. Ich glaube, das hat dann aufgehört.
1: Ne, das ist wirklich ganz, ganz, ganz am Ende irgendwie. Ich habe auch wirklich danach noch mal reingeguckt. Irgendwie erst, so, als ich im Internet gelesen habe, dass es die gibt. Ähm, ganz am Ende siehst du halt eine Szene. Du das Typische, die Hütte irgendwo im Wald, im nirgendwo. Und äh, wie sitzt vor der Hütte und trinkt einen Tee und guckt ins Nirgendwo. Und dann siehst du, wie die Kamera nach hinten in die Hütte reinfährt. Und da schwebt sie auch wieder, also da sind gerade zwei Wonders am Werk, schwebt da in der Luft und studiert dieses äh, Hexenbuch quasi durch, das Darkhold. Und das quasi dann so ein bisschen impliziert, dass... Ähm, Sie jetzt schon irgendwie auf so einer Astralebene gleichzeitig lernen und eine Tasse Tee genießen kann. Ich glaube, das wurde bei Dr. Strange auch schon mal angeschnitten, dass der irgendwie so sein Astralkörper studiert, irgendwelche Bücher und sein, sein effektiver Körper kann irgendwas anderes machen nebenbei. Und sie wird auf jeden Fall in dem zweiten Dr. Strange-Teil eine Rolle spielen. Aber glaubt ihr wirklich, dass das in oder ist, wenn das so
0: erfolgreich ist, wird, wird man vielleicht doch irgendwie so ein Follow-up-Ding hier noch machen? Ich hoffe es
1: nicht. Weil das ist halt wirklich das, was Beate von uns auch gesagt hat, eine runde Sache und die sollte man jetzt auch nicht irgendwie melken. Ja, ich glaube, du... sie werden clever genug sein,
2: also wenn sie den, wenn sie da die gleichen Dimensionen von Visionen haben, wie sie sie hatten beim ersten Packen aller MCU, aller, aller Filme, die nacheinander kamen, da hatte jemand eine Vision von 15 Jahren im Voraus. Mhm. Das muss man sich mal überlegen, was die da gemacht haben. Und ich bin hm. mir sicher zu 100 Prozent, dass sie jetzt wieder so eine langefristige Vision haben. Und da gehört eben, dadurch, dass jetzt Kevin Zeige der Sache davor steht, ähm,
1: gehören die Serien, glaube ich, noch viel mehr mit da rein, als sie das vorher haben. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie diese Serien wirklich als eine Geschichte, die man über mehrere Folgen erzählen kann, sehen und nicht unbedingt als eine Serie, die wir jetzt über 20 Staffeln nochmal für sich merken können, sondern dass sie einfach das Medium Serie jetzt nutzen, um eine Geschichte, die halt für einen Film vielleicht ein bisschen zu schwierig wäre, in Serienform zu erzählen. Als abgeschlossene Limited Serie für sich. Bitte macht keine Staffel 2 davon. Also nee, 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 <lacht> das meine
2: ich ja nicht. Ich meine, dass das praktisch wie eine, eine, eine Zwischenstufe ist. Also sie nutzen das, um kleinere Geschichten, die sie in einem Film nicht unterbringen könnten, genau. etwas in etwas längerer Form erzählen zu können und haben dadurch aber die Möglichkeit, Figuren einzuführen, die dann wiederum mhm. in den Filmen funktionieren und eben mhm. auch noch Dinge zu erklären. Ja. Also sie bereiten eigentlich wieder eine Bühne für größere Sachen, ja. die, dann, die sich dann wieder in den Filmen zeigen. Weil ich denke wieder, dass sie wieder ein Rollout machen werden für die nächsten 10, 15 Jahre,
0: mhm. ähm, wo dann
2: alles mit drin ist und eben die Serien damit eingebettet.
0: Ja. Und, und sie haben halt
2: ich in den Serien die Möglichkeit, äh, in einem relativ äh, sehr eingegrenzten Rahmen, wo sie es total konzentriert auf diese eine Figur, äh, eine, eine kleine in sich abgeschlossene Geschichte zu erzählen, die aber dann hilft, das große Ganze wieder zu verstehen. Ja. Weil guck und mal, bisher hatten wir von hatten wir noch kein richtiges Gefühl so für die Figur.
0: Na, sie war schon nicht eben Figur, ne?
2: Ja, das du hast noch nicht so viele Informationen. Ja. Also haben wir haben mehr über ihren Background erfahren, wir haben mehr über ihre Person erfahren, wir haben mehr darüber erfahren, wie sie agiert, was sie antreibt, wo die Motivation bei ihr liegt und dass sie tatsächlich sich anscheinend wirklich nicht bewusst ist, welche Kräfte sie hat. Und je mehr man das erklärt, desto, desto greifbarer ist die Figur dann später in den Filmen.
0: Und habt ihr denn das Gefühl, dass dieses Medium Fernsehen, was jetzt, ich meine, wir sind uns ja einig, dass, äh, dass gute TV-Serien Filmen gar in Qualität gar nicht nachstehen. Aber ich meine, was Marvel angeht, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, was die da abliefern bei Filmen. Habt ihr das Gefühl, dass...
1: Ähm, dass Wonder Vision als Serie damit halten konnte? Absolut, ja. Also ich fand es ein bisschen schade, nur dass das Ende so ein bisschen fix irgendwie schien. Also da, da hätte man, das hat sich angefühlt, als wäre dann eine, eine Folge mehr irgendwie angebracht gewesen. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass es tatsächlich ursprünglich mal auf zehn Folgen avisiert war. Also vielleicht ist es dadurch ähm, dann einfach ein bisschen schneller abgehandelt als ursprünglich mal geplant gewesen. Aber ansonsten war das von vorne bis hinten den Filmen in Nichts nachstehend? Also ich fand es, ich fand
2: wie äh, Ricarda gerade gesagt hat, man sieht, dass es rushed war zum Schluss. Also das hätte auf jeden Fall mehr Folgen haben müssen. Also für mich war die zu kurz und die haben einige Sachen, ähm, haben sie nicht, finde ich, die haben viel zu viel Zeit am Anfang damit vergeudet, dass diese Welt zu erklären und am Ende haben sie eigentlich die wirklich wichtigen Sachen in der zu kurzen Zeit abgehandelt. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Das ist tatsächlich zu rushed, ganz zum Schluss. Da liegt auch die Geschichte mit ähm, also, also gerade so, ne so im Nebensatz gibt halt Vision irgendwie seine Kraft an, an sein zweites Selbst weiter.
0: Ja, das stimmt. Also das muss ich also, auch sagen. Ja, aber
2: hallo, was passiert hier denn gerade? Oder die mhm. ganze Geschichte mit den... Die, das ist so nebenbei passiert es so. In Sekunden, dann ist es wieder weg. Ich so, bitte was? Und, und auch diese ganze Hexennummer. Also das, das war alles zu fix. Also das ging mir echt zu schnell und äh, da, wie gesagt, das wäre mein einziger Kritikpunkt.
0: Und wie war das? Ich Jetzt müsst ihr mir nochmal äh, helfen, wie wie die äh, in der Serie ist, aber die Cat äh, Dennings. Ähm, die war doch erst mit Vision unterwegs mhm. in der einen Folge und plötzlich hat sie gar keine Rolle mehr
1: gespielt. Ja, doch, die war in der letzten Folge, ist nochmal ganz kurz aufgetaucht und hat ähm, den, ähm, den bösen Agenten von S.O.R.D. da irgendwie dingfest gemacht, ist irgendwie ach, mit dem Auto in sein seinem Auto gefahren und hat den dann ach, quasi diese. ja, aber das aber eigentlich.
0: Geschichte, aber diese ganze Geschichte zwischen ihr und Wischen ist doch nie aufgelöst worden. Oder habe ich die ver.
1: Also ihre Rolle war dann, als sie in der Welt drin war, eigentlich nur kurz auf äh, Vision zu treffen, ihn so ein bisschen mit der Realität zu konfrontieren und dann war sie kurz weg und dann hat sie da den Agenten festgemacht. Den Hayward oder wie er hieß. Also ich bin, da, ich bin da komplett bei euch. Ähm, das
0: ist auch eine meiner größten Kritik. Es gibt Punkte, wo ich das Gefühl hatte, es ist nicht äh, zu Ende erzählt oder nicht, nicht, ähm, nicht komplett genug, damit ich es auch alles verstehe, ne? also ich als individueller Zuschauer. Ähm, was ich aber ganz toll finde ist, äh, und das habt ihr ja in großen Teilen ja auch schon gesagt, ich finde halt, es ist, ein, ist, ist eine so unfassbar kreative und originelle Story und, äh, und Serie, die ich wirklich schon auch so in dieser Form lange nicht gesehen habe. Ähm, mhm. Und äh, und auch das, was Beate gesagt hat, mit, dass da jemand eine Vision hat, das spürt man, ne? dass da wirklich jemand sich wirklich, wirklich Gedanken gemacht hat und versucht, ähm, das dann auch zu transportieren in so einer Serie. Ne? Ähm, ja. Ich finde das auch interessant, Ricarda, dass du gesagt hast, dass da offensichtlich wohl äh, mehr Folgen,
1: weil das erklärt es jetzt auch ein bisschen. Also, ähm, das es nur gelesen, die wollten halt eigentlich ursprünglich zehn Folgen machen, aber auf irgendwelchen Gründen, ob das jetzt Budget oder Corona am Ende bedingt war, mussten sie dann doch irgendwie eine Folge streichen und das Ganze ein bisschen kürzer abhandeln. Ja,
0: die Security-Maßnahmen müssen ja auch wie alles beim Marvel <lacht> Universe <lacht> auch richtig krass gewesen sein, ne? Hm. Also naja,
2: da die, also das, das ich wahrscheinlich riegeln sie dann einfach irgendwas ab. <lacht> da kommt dann einfach keiner hin.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass selbst die Zuschauer, äh, die die Schauspieler gar nicht so äh, immer alles wissen und auch oft im Dunkeln gehalten wird, damit es keine, keine äh, Ausrutscher und äh, Versprecher und äh, Spoiler gibt. Ja.
2: ja. Das war doch bei Game of Thrones so krass. Die mhm. haben das doch immer erzählt. Die haben doch dann irgendwann darüber Witze gemacht. Ja. Dass, die, dass das, äh, sie sich gefühlt haben wie in so einem Spionagefilm oder so einem Hochsicherheitstrakt, weil, weil keiner Informationen bekommen hat. Also ja, teilweise aber, erst am Tag, wenn sie gedreht haben, haben die erst irgendwelche neuen Sheets und so gekriegt.
1: Hm, das also einer der, der schönsten Fake-Spoiler zu Wonder Vision war ja von Paul Bettany, der hat in irgendeinem Interview ähm, quasi einen Spoiler zur Staffel rausgehauen und hat gesagt, es taucht noch ein ganz, ganz toller, riesengroßer Schauspieler auf, mit dem er schon immer mal Seite an Seite schauspielern wollte, macht euch auf ein übelstes Highlight gefasst und da haben natürlich alle spekuliert noch und nöcher, wen er da jetzt meinen könnte, wer da jetzt auftaucht. Das war nur ein Witz. Er meinte am Ende sich selbst, weil er dann halt ja quasi in dieser letzten Folge da Vision gegen Vision mit sich selbst geschauspielert hat. Aber da hat er so richtig die ganzen Journalisten an der Nase rumgeführt mit. Ja. Mhm. Wen haben sie denn alle spekuliert? Ach da, also ich habe auf jeden Fall gelesen, dass äh, also ziemlich viele waren sich sicher, dass Doctor Strange noch auftaucht. Allein mhm. schon, weil sie ja dann im nächsten Doctor Strange Teil irgendwie auftauchen wird, dass er da quasi noch gleich mit eingebunden wird. Es gab auch ähm, die, die Monika, die hat auch irgendwann mal gesagt, sie kennt da irgendwie noch einen Spezialisten, den sie ranholen wird. Da gab es totale Spekulationen, dass jetzt hier noch ähm, von den Fantastic Four der, der Hauptcharakter auftauchen wird. Also es gab in der ganzen Staffel so viele Spekulationen, welche anderen großen Marvel-Charaktere jetzt hier noch aufkloppen könnten. Ne? War am Ende relativ wenig davon äh, wirklich passiert. Aber trotzdem, man hat halt spekuliert. Ne? Das, damit haben sie schon sehr gespielt. Hat
0: einer von euch denn recherchiert, wie gut ähm, denn diese Serie angekommen ist? Also äh, gibt es da Referenzen? Also Einschaltquoten gibt es ja einfach de facto nicht, aber Streaming äh, Quote oder sowas? Hab, weiß jemand da was,
1: was von euch? Habe ich nichts geschaut.
0: Also ich weiß nur Reaktionen im
2: Netz und die waren alle durchgängig, egal wo du geguckt hast, sehr gut. Hm. Also wirklich also ich mit Abstand sehr, sehr, sehr gut. Ich habe fast gar keine negativen Kommentare gelesen. Ich habe mir Reddit-Threads angeguckt, Facebook, Twitter, Insta, also überall das Gleiche. Alle haben es abgefeiert.
0: Also theoretisch, ich, man könnte ja auch mal ein bisschen kritisch sein und sagen, wow, jetzt machen sie auch eine Serie. Aber das Experiment ist geglückt, ne? Definitiv. Ja,
2: wie was gesagt, ich glaube, dass das wirklich mit äh, Kevin Feige zu tun hat, bin ich fest davon ja. überzeugt. Und dass der auch die, du musst dir mal überlegen, was das für eine Herangehensweise ist. Das war ja auch jetzt wirklich keine billige Serie, sondern Nein. da ist ja wahnsinnig viel Geld in Research-Arbeit geflossen, in, also in, auch in Research für was Musik angeht, was Ausstattung angeht, was Kostüme angeht für eine Fernsehserie. Also da haben die sich wirklich richtig reingehängt. Das war wirklich aufwendig, was die da gemacht haben. Und ja. ich hatte so das Gefühl, als wenn das so ein, also als wenn Kevin Feiger auch ihnen so ein bisschen zeigen wollte, Leute, so müssen wir das machen. Mit dieser, mit dieser Ernsthaftigkeit müssen wir an sowas rangehen. Und so wirkt das auch, weil das eben so rund ist, weil da sich jemand wirklich um alle Aspekte im Kopf gemacht hat. Und das ist ja so eine Herangehensweise, die du bei, Mar bei den Marvel-Filmen eigentlich hattest und bei den Serien zum Teil, aber das jetzt, hatte schon auch eine neue Dimension, fand ich. Ja. Also das also ist aber
1: ich, wirklich so, so ein Marvel-Ding irgendwie, dass da wirklich ähm, so sehr durchdachte Sachen sind, die über Jahre in irgendwelchen Filmen aufgebaut sind und dann ja. als irgendwo ein kleines Easter Egg irgendwo wieder aufpoppen. Und das fällt vielen Mainstream-Guckern gar nicht auf, aber für so eine Kleinigkeit, die den Fans auffällt, hat es sich dann für die Leute gelohnt, irgendwie da was über Jahre aufzubauen. Und das macht Marvel halt oft und gerne.
0: Also ich habe jetzt mal nebenbei ein bisschen mal nachgeguckt, aber tatsächlich hat äh, von letzten Jahr 50 Millionen ähm, sind die auf dieses Jahr 70 Millionen jetzt ähm, gekommen oder über 70 mhm. Millionen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie doch irgendwie ähm, aufgrund von, von Marvel-Serien jetzt auch ähm, neue, neue Abonnenten gefunden haben, ist recht groß. Ne? Also, ja, ähm, hat ja sich das also du
2: hast halt erstmal, Gro das Große sind halt die Familien. Das sind jetzt erstmal die ganzen Familien. Dann hast du irgendwie noch die, die Star-Wars-Leute dazu geholt. Ich glaube nicht, dass Marvel den, den größten Anteil ausmacht. Das sind wirklich Familien. Das ist ganz klassisches Familienpublikum.
0: Aber es scheint offensichtlich schon... Das hat auch schon der, eine,
2: der eine, die Disney chefin hat das auch erzählt. Irgendwann Wann war das? Vor einem halben Jahr hat die mal ein Interview gegeben und hat das auch erzählt, dass sie sich sehr bewusst darüber sind, wer ihre Hauptzielgruppe ist.
0: Ja, aber ich meine, offensichtlich ist die Strategie, sich ähm, Geld in die Hand zu nehmen und gute Marvel-Serien jetzt auch abzuliefern oder Filme ähm, äh, aufgegangen, wenn, wenn doch die Zahlen jetzt auch steigen. Ne? Also, ja, jetzt,
2: das wird man dann sehen, wenn die Leute dabei bleiben. Also es gibt ja eine Menge Leute, die jetzt das erstmal ausprobieren und, und sich das angucken. was, Weil man muss ja auch ehrlich sein, wenn du, wenn du dir anguckst, bevor ähm, The Mandalorian war und bevor ähm, bevor jetzt äh, WandaVision war, was hatte denn Marvel, äh, was hatte denn Disney bitte?
1: Hm, ja. Was denn?
2: Die gute Dinge
1: schon gesehen hat.
2: Ja, also die hatten lauter Sachen, die jeder kennt seit 100 Jahren. Da war nichts wirklich mega spektakuläres dabei. Wir
0: nee, und das heißt, jetzt ziehen die auf jeden Fall nach, ne? Die also müssen. Äh, die müssen mithalten mit, mit Apple TV und naja, äh, weil, Netflix. guck mal,
2: das ist ein völlig anderes Modell ein anderes Geschäftsmodell. Äh, Disney hat bisher immer gelebt von seinem Backkatalog. Und, und die, die Serienportale, die es gibt, leben davon, dass sie ständig neues Programm liefern. Und zwar konstant, immer neue Serien, immer weiter. Und das war bei, bei Disney so, das war nicht das Geschäftsmodell von Disney. Disney hat aus, aus seinem riesigen alten Katalog gelebt und jetzt müssen die da mithalten. Die müssen jetzt mhm. auch ständig neues Material liefern. Mhm. Das ist wirklich eine andere Welt und da wird man jetzt mal schauen, wie Disney damit umgeht. Also ja. wir werden mal schauen, wie sie und da, wird, da ist natürlich Marvel ein wirklich wichtiger Lieferant von, ja. von Content.
1: Ja, mit Star Wars machen sie es ja aber trotzdem auch so. Also Da haben sie ja auch schon aus Mandalorian jetzt 3000 Spin-Offs gefühlt angekündigt. Also die fahren da quasi eine ähnliche Strategie wie mit dem Marvel-Inhalt. Ja. Naja, weil, weil ich meine, das sind
2: halt zwei Franchises, wo sie langfristig an alle mitverdienen. Ja. Ne? Das hast du ja bei, bei also schau mal, die, die verkaufen ja eben auch Merchandising. Mhm. Da hängt ja bei Disney ein riesiger, das ist ja eine, eine unglaublich wichtige Einnahmequelle, bei Disney war ja auch immer das Merch.
1: Und, Und wenn das du dir mal
2: anguckst, die meisten die meisten Streaming-Plattformen haben ja noch nicht mal eigenes Merch. Mhm. Haben sie gar nicht. Ich bin immer völlig baff, dass, dass, dass es kaum Merch gibt bei Netflix. Und ja. die haben tatsächlich ein paar Serien, ähm, Stranger Things, nehmen wir jetzt mal, das ist definitiv eine Serie, wo du mit Merch richtig Geld verdienen könntest.
0: Wobei, ja. da habe ein Merch gesehen, muss ich zugeben. Ja, aber es ist nicht viel.
2: Die haben also im Vergleich ja. dessen, was möglich wäre hm. und was bei Disney gemacht wird, ja, an Monster, also das ist ja Wahnsinn, die haben eine riesige Bandbreite an Merch. Und mhm. das hast du, und das, das hängt dabei, das ist einfach ein etwas anderes Geschäftsmodell, was die da fahren. Und die, ja. die müssen eben jetzt sich in diesem Kontext mit, mit Amazon und mit, mit Netflix behaupten, indem sie auch ständig Content liefern. Und ich bin mal gespannt, wie sie diesen Spagat hinkriegen. Ihre, ihre, also sie können ja auch nicht nur ähm, das, das etwas coolere Zeug nur Marvel geben. Das glaube ich wird nicht reichen auf Dauer.
0: Hm.
2: Also sie werden sie schon, sie müssen schon ein bisschen, also deswegen ist ja dieser Deal, was Ricarda vorhin erzählt hat den sie jetzt ja gemacht haben mit, wie
1: heißen sie, Star? Ja, dieser Star-Sender, dass sie jetzt ja. halt auch ähm, Erwachsenen Inhalte haben, genau. wo aber jetzt nicht unbedingt irgendwie spannendes, neues dabei ist. Da kannst du halt Grey's Anatomy und Kram sehen. Also ja, sind schon keine halt, Ahnung.
2: also äh, es ist halt, Die müssen sich schon bewegen und die haben sich halt 30 Jahre gar nicht bewegt. Hm. Das war halt voll nur reines Familienfernsehen, war, was alles gleich und nett, äh, gleichgespült und sauber und ordentlich irgendwie war. Und ähm, das ist ja das, was denen alle vorwerfen seit so vielen Jahren, dass es das einfach langweilig ist. Hm. War es ja auch.
0: Bin ich nicht immer einverstanden, aber, aber natürlich äh, im Vergleich, ja. Also ich, 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 mir, bei mir funktioniert Disney tatsächlich, tatsächlich auch. Aber natürlich, wenn ich es vergleiche mit dem innovativen Anderen, sehe ich den Unterschied auch. Ne? Also so ist es nicht. Ähm, lasst uns nochmal zu Wanderwischen einfach mal eine kleine Bewertung geben.
1: Wie bewertet ihr diese neue Serie? Ricarda, geht gar nicht anders als 10 von 10. Ich würde auch 11 von 10 geben, wenn es geht. Hast du sie schon mehrfach gesehen oder nur einmal bislang? Nur einmal, aber ich glaube, die wird, äh, ich, ich komme einfach nicht dazu, Serien mehrfach zu gucken, aber die wird irgendwann definitiv nochmal anstehen.
0: Beate, wie ist es mit deinen Goldblums?
2: Also ich würde auch ähm, eine 10 geben, 10 von 10. Also ich würde nicht mehr geben als eine 10, ich fand, die war wirklich dieses Jahr ein bis jetzt eine der besten. Ähm, würde ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass ich mir die nochmal angucken werde.
0: Ja. Ich muss sagen, okay, kann nicht sein, dass ich mal schlechter bewerte als ihr. Ne? Ich gebe ihr 9,5 von zehn, einfach nur, weil ich so viele Sachen einfach noch nicht gerafft habe. Also ich finde selbst für mich als ähm, Marvel-Guckerin ist mir noch nicht alles hundertprozentig. Also ich müsste, sie, ich müsste sie mir wahrscheinlich noch mal angucken, um Sachen zu verstehen. Oder jetzt, wo ich weiß, äh, dass YouTube Sachen erklärt, äh, müsste ich mir auf YouTube noch mal diese Erika, äh, schickt schick mir nachher mal den Link. Ja, ich schick
1: dir nachher mal das, was ich geguckt habe. Es war irgendwie von Screen Crush oder so. Die haben da auch ganz viele Erklärvideos. Ja. Aber haben die nicht
2: auch zu den Marvel-Filmen
1: immer Erklärvideos gemacht? Ja, ja. Ja, ne?
2: Ja, dann kenne ich die genau. daher.
1: Also die habe ich schon seit längerem abonniert. Die haben da eine ja. ganz gute Reihe für, für Dummies zum Erklären. Das
2: stimmt. Naja, also es gibt aber auch so viele, so viele Kleinigkeiten. Da musst du mhm. schon echt einen richtigen Plan haben, um das alles zu mhm. verstehen.
0: Und äh, ich finde halt auch, ähm, wenn man ein bisschen was vergessen hat, und das ist ja so eine unfassbar, ich meine, 22 oder 23 Filme, es ne, ist doch mittlerweile, was das Marvel-Universum halt so jetzt gerade ausmacht, ähm, da kann man nicht. Also ähm, ich habe ich hab nochmal versucht, ein paar Sachen mir, so Ant-Man und so ein paar Sachen nochmal anzugucken. Aber ähm, man kann, also wenn du nicht wirklich dafür gebaut bist, ich kann mir nicht alles merken. Ich kann auch nicht alle Zusammenhänge mhm. zusammenkriegen und so. Um, und deswegen ein minimaler Abzug, aber was die Originalität angeht, muss ich auch sagen, äh, ist sehr weit vorne von all den Sachen, die ich dieses Jahr gesehen habe. So, dann würde ich sagen, gibt es noch irgendwie letzte Worte? Liegt euch nochmal was Wanda vision mäßiges äh, auf dem Herzen? Fällt äh, <lacht> mir spontan nichts ein? Ich finde es auch ganz lustig, sorry, das muss ich nochmal loswerden. Ich frage mich, ob sie, ob sie auf diese ganze Television-Geschichte gekommen sind, ja, aufgrund des Namens. Also mir war es vorher nicht so ganz... Ja, äh, ne? Mir war es nicht so bewusst, dieses, dieses Vision, also nicht während der Serie, sondern während der Filme, ne? so dass man ja klar auch, dass das so einen Bezug gibt zu Television, Vision, dass es natürlich so naheliegend ist. Ja, ne? da
1: muss ich ganz ehrlich sagen, dass als ich den Namen der Serie gehört habe, habe ich zuerst gedacht, Wandas Vision, also ihre Vision, dass das darum geht, was in ihrem Kopf stattfindet. Mein nächster Gedanke war dann, dass wie du Television Wonder Vision. Mir ist echt erst gefühlt nach den ersten zwei Folgen irgendwann mal aufgefallen, dass es ja auch Wonder und Vision heißt. Das, das habe ich am Anfang gar nicht gepeilt, weil es einfach so viele andere Schichten hat dieser Name.
2: Ich dachte, dass es wirklich um ihre Vision geht. Also, das war mein, mein erster ja. Gedanke, als ich den Namen gelesen habe, dass es ihre Vision ist von, von irgendwas.
0: Es ist auf jeden Fall sehr smart, finde ich. Also, ja. wenn es natürlich nicht viele Wortspielereien dadurch entstehen ne? und, ähm, und vielleicht sogar äh, den Ursprung den, den Ursprungsgedanken auch mit beinhaltet, dass auch irgendjemand diese, diese Wortspielerei weitergedacht hat. Ne? Also, ja. Aber sehr smart gemachtes Fernsehen. So, genau, sorry, ich war bei den letzten Worten.
2: Naja, ich würde sagen, Phase 4 vom MCU ist eingeleitet mit einer wirklich hervorragenden Serie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, weiter so. weiter so, ne? Jetzt geht's weiter mit ähm,
1: Falcon and the Winter Soldier.
0: Ich habe noch nicht reingeschaut, aber werde ich jetzt heute, glaube ich, sogar noch machen.
1: Hm, ja, da habe ich ja schon auch in der Review dazu geschrieben, dass ähm, wirklich Kontrastprogramm zu Wonder Vision ist, weil wem Wonder Vision jetzt so ein bisschen zu drüber und zu überdreht und zu was passiert hier eigentlich war, da ist das äh, Falcon and the Winter Soldier halt wirklich gefühlt Realitätsfernsehen. Prima, Ihr Lieben, ganz herzlichen
0: Dank, dass ihr dabei wart heute, dass wir zusammen im äh, Seriensprechzimmer ma Vision besprechen konnten. Wir hoffen, dass das qualitativ vom äh, Hörfaktor okay ist. Natürlich sind wir aufgrund von Entfernung, aber auch Corona bedingt nicht in der Lage, in einem Studio zusammenzusitzen. Äh, daher müssen wir das so regeln. Ähm, danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.